0: Son las 2 de la tarde a Rachel Gustioi.
1: Crónica de Euskadi con Aitiber Bilbao.
0: En Vitoria un juez, jueza ha tomado declaración esta mañana o aún sigue en ello a los dos conductores de los coches implicados en el accidente, gravísimo accidente de hace hoy una semana. En Jundiz se trata del conductor de uno de los coches, el que resultó herido, y también el del coche contra el que competía, que ha sido detenido esta pasada noche. Podrían enfrentarse ambos a cargos por homicidio involuntario. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
1: Con los datos que tiene la policía hablamos, desde luego, aparentemente de homicidios imprudentes y conducción temeraria como mínimo. Los dos bebés iban a grandísima velocidad, es difícil ver la intención del, del polo cuando accede, no imprudente, o fue un despiste gravísimo.
2: A la ciudadanía, a las instituciones, a la cultura, para que abracen a la discapacidad porque es un valor esencial y podamos tener todas y todos las mismas posibilidades. Sigamos dando pasos
0: por una donostia inclusiva. Gora Donostia. En el Día Grande de su ciudad de Donostia, discurso que todos recordaremos de la merecedora del tambor de oro de este año, Isabel Berdini, profesora de baile y coreógrafa, cuya dedicación a la igualdad y la inclusión a través de su trabajo ha sido por todos hoy destacada. 24 horas de redobles hoy en la capital guipuzcoana, más de 2.000 personas desfilando por las calles de Donostia. El centro está ahora tomado por los más pequeños. Temperaturas de cero grados son muy cerca de los cero que no han amilanado hoy a nadie en Donostia. En Gasteiz no se hablaba esta mañana de otra cosa que del frío. Sí 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 que hace mucho frío. Y con guantes. Con puf, todo. Bueno, al solito se está muy bien. A mí este tiempo
3: me encanta, ¿eh? Y estamos en enero, hija. ¿Qué vamos a esperar? Sales a brigada y ya está.
4: Y cuando ya tienes frío para casita.
1: No, pues estaba en casa, en casa no se pasa frío.
0: En Minus usted marca es farmacia? en suela farmacia. gañera gustatzen en pillo a tocha. Ordu, <ríe> ni beste Posit, es Esain posik salvó Bilbao todas las capitales, a primera hora de la mañana lucían temperaturas en negativo, menos 8, ha sido la más baja registrada en Agurain, en el caso de Navarra, una vez más, Espinal, con 11 grados bajo cero. Y el cierre por un mes del Golfo de Vizcaya, hablamos de la veda los arranchales vascos, también franceses, pocos barcos en el caso de la flota vasca, no va a traer desabastecimiento en nuestras pescaderías, pero sí pescado más caro, sobre todo puede ser el caso de la merluza. El Gobierno Vasco estudiará ayudas si este cierre se prolongase, lo ha dicho hoy la consejera Arancha Tapia.
3: «Tranquilidad desde el punto de vista de que desabastecimiento no va a haber. Ahora bien, quizás las capturas sean algo menores y, en consecuencia, el precio se pueda elevar. También vamos a hacer un análisis muy, muy profundo y un seguimiento adecuado de qué es lo que puede estar ocurriendo, sobre todo en la zona de la lonja de Pasalla y demás, que es donde más eh, se puede
0: vender y se puede hacer las transacciones eh, de este tipo de pescado». Vamos ahora con los titulares de la actualidad deportiva. John Zubieta, Racha León. Hola, ¿qué
5: tal? Racha León, el Athletic busca esta tarde en Mestalla otro empujón en la clasificación en Valencia antes de jugar ante el Barça en la Copa. Valverde recupera a Ruiz de Galarreta, pero no a de Marcos. Horas después, la, una Real Sociedad con bajas pasa una reválida en Vigo, que tendrá su continuidad el martes en la Copa, en el mismo escenario. Becker ha entrado en la lista de escogidos. En segunda, la Morbieta se mide en Lezama al Eldense. En la Liga F, la Real Sociedad se está midiendo ahora mismo. Desde las dos al Levante las planas, el marcador señala un empate en baloncesto femenino, el araski se está enfrentando al Basi Ferrol. De momento, malas noticias. El marcador señala un 37-26 esta tarde. El OIT Guernica recibe maloste al Gran Canaria. Y en pelota tenemos doble cita. En el Labrid, Jaca y Mariz Correna se enfrentan a Artola e Imaz y el Durango. Choque entre lazo Arangüene y Peña Peñalviso. Y por último, un apunte de ciclismo porque hoy arranca el calendario estatal con la vuelta de la Comunidad Valenciana con la presencia de euskaltel Euskadi, Caja Rural y Ken Pharma.
0: Esquerricascoño, es John, buscamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas, Euskal Mete, Río, y Turrioz, Arracha León.
6: durante las próximas horas estará soleado. El viento del sureste irá adquiriendo fuerza y las temperaturas subirán algo más que ayer. Hoy las máximas se situarán entre los 7 y los 11 grados. Luego al anochecer, cuando se ponga el sol, volverá a bajar la temperatura, pero esta noche no será tan fría como la pasada. Y mañana empezaremos el día con ambiente frío, sobre todo en el interior. El hará, pero no de forma tan generalizada como hoy, sobre todo el hará en Álava y Navarra. Por lo demás, el domingo seguiremos con ambiente soleado en general, pero veremos más nubes que hoy. El viento del sur, a medida que avancen las horas, irá intensificando y las temperaturas diurnas subirán un poco más. Las máximas mañanas se situarán entre los 10 y los 15 grados. Por tanto, mañana se intensificará el viento del sur y subirán las temperaturas.
0: Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana, que en el control técnico coordinan Jorge Ibáñez e Iker Aranaz. Son las 2 y 5 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Aichiber Bilbao.
0: Día grande en las localidades que hoy celebran el día de San Sebastián, es el caso de Azpeitia, Tafalla o Lacunza, pero donde resuenan con mayor eco los tambores es en la capital guipuzcoana, en Donostia, desde las. 12 de la noche de ayer y hasta acabar hoy el día las marchas de Sarrigui en cada esquina de la ciudad, también en sociedades y hogares dan borrada chiquilla desde este mediodía con 41 escuelas, más de 5.000 niños y niñas disfrutando a estas horas de la fiesta. Ya nos vamos a Anderirí barra Chaldeón.
7: A Rachaldeón, la fiesta continúa en Donostia. Tambores y barriles chiquis y mayores disfrutan hasta que la que se espera que sea una arriada espectacular y multitudinaria de esta medianoche culmine el Día de San Sebastián. Ha sido una mañana muy fría pero soleada para los más de 4.000 integrantes de las 48 compañías de la tamborrada infantil que estaban nerviosísimos por empezar a desfilar por las calles de la capital guipuzcoana.
8: ¡Sí, muchísimo! ¿Os
7: gusta mucho salir el Día de la Tamborrada? ¡Sí, ¿Estáis con ganas ya de que den las 12 ¡Sí! sí. ¿Habéis desayunado fuerte? ¡Sí! ¿Qué habéis desayunado? ¡Sí! ¿Qué, qué, qué habéis desayunado? No sé. ¡Ahora Donostia! ¡Ahora! ¡Venga un redoble ahí, hombre! A punto, a punto de concluir la tamborrada infantil, ya quedan muy pocas compañías de las 48 que están culminando su recorrido por el centro de la capital Donostierra. Ahora el protagonismo lo va a tomar pues eh, las tamborradas adultas, que son aproximadamente 160 y que van a conquistar todas las calles del centro de Donostia durante toda la tarde hasta la medianoche. Así que... ...una precaución importante y un aviso para todos los oyentes... ...va a estar prácticamente cerrado el centro de Donostia... ...durante las próximas horas hasta la Arriada... ...así que a seguir disfrutando... ...porque como se suele decir... ...estas suelen ser las 24 horas más largas del año en Donostia.
0: Sigue la fiesta en Donostia... ...otro de los actos que acompañan el Día del Patrón... ...es la entrega tradicional del tambor de oro... ...este año a una mujer que ha dedicado buena parte de su vida a la danza con una mirada abierta y en favor de la inclusión. Es Isabel Verdini. Joana Sánchez ha seguido el acto que ha tenido lugar a mediodía en el Ayuntamiento. Adelante, Joana, cuéntanos. Mucha emoción la que se ha vivido en el Salón de plenos del Ayuntamiento de
2: Donostia... ...cuya escalinata de entrada continúa a esta hora decorada con zapatillas de ballet. Isabel Berdini ha recibido el Tambor de Oro 2024 y lo ha agradecido a su madre... ...por enseñarle a soñar, a su alumnado y a las personas voluntarias... ...que han hecho posible Verdini Danza Taldea durante 30 años. El proyecto Berdini se inició hace 30 años investigando, bailando, compartiendo y luchando... Soñando y creando, pero sobre todo creyendo que eso tan nuestro, eso que nos hace seres únicos e irrepetibles, eso tan inherente al ser humano como es la diversidad, es un gran valor y una gran riqueza. La Unión de Artesanos, la Banda Municipal de Chistularis... ...y los componentes de Verdini Danza de Aldea... ...han actuado durante un acto emotivo... ...pero con mensaje contundente a favor de la diversidad... ...Aispea Mújica, bailarina de la compañía desde hace 18 años.
0: Hemos nacido diferentes... ...y creemos que también aportamos valores esenciales... ...como la naturalidad, la espontaneidad, la libertad... ...la autenticidad, la tan necesitada conexión emocional... El contacto, la gran capacidad de esfuerzo y trabajo.
2: Ha reconocido la labor social de Isabel Berdini y le ha animado a seguir con ella el alcalde de Donostia en Ecogoya.
1: Hace 160 años se derribaron las murallas de la ciudad. Creo que tú, Isabel, has conseguido con tu trabajo derribar otras murallas que son aún más altas, más compactas y más resistentes que aquellas que rodeaban Donostia como son los muros mentales que todos tenemos y que nos limitan como personas.
2: Hoy Isabel Berdini ha recibido el tambor de oro, pero mañana su proyecto Berdini Danza Taldea cumple 30 años. Lo celebran con una actuación especial en el Victoria
0: Eugenia. Gracias, Jonas Sánchez. Informando en directo desde los alrededores de Alder Dieder en este día grande de la ciudad. En muchos hogares hoy en Donostia se recordará a quienes por infinidad de razones hoy no están. Ha sido el caso también de Gregorio Ordóñez. Dentro de poco se van a cumplir 29 años de su asesinato allí en Donostia y este año en la Casa de Cultura de Ayete, donde se expone una muestra en su recuerdo, varios voluntarios han participado en una tamborrada improvisada. Es el caso del, del delegado del gobierno español en Euskadi, Denis Hichasso. Allí ha estado también la viuda de Ordóñez, Ana Iribar, que ha agradecido el detalle.
3: ...Gregorio vivía, pensaba y latía en blanco y azul... ¿Eh? ...esta era su ciudad, esta era por la gente... ...por la que trabajaba eh, emocionado y lleno de entusiasmo... Para, bueno, pues ...para, sacar adelante esta ciudad... ...este proyecto de ciudad tan maravilloso.
7: Con, con muestras como la de hoy, pues se da un paso, ¿no?... ...se da un paso y, y se muestra un respeto y un cariño... ...que no siempre hemos dado, que no siempre hemos estado... ...a la altura, esa es la realidad... ...y por eso hoy he querido participar... ...y responder a la llamada de, de Ana Iribar.
0: Dos y once minutos de la tarde... ...continuamos en directo en esta crónica de Euskadi... fin de semana, lo decíamos en portada... ...importantes novedades... ...una semana después de ocurrir... ...la Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz... ...ha detenido esta pasada noche... Al conductor del coche con el que competía, el de alta gama, cuyo conductor resultó herido en el fatal accidente de hace, como decimos, una semana, donde dos personas perdieron la vida. Por tanto, se confirma que sí había una carrera entre coches y que los dos fallecidos del vehículo más pequeño en este caso quizá encontraron la muerte sin ser parte del juego. Ambos conductores de sendos BMW han declarado o están haciéndolo hoy ante el juez en la capital alavesa. Gorka Saavedra Racha
6: Rachaldeón, sí, eso es. El conductor del BMW azul, quien ya dio negativo en el test de alcohol y drogas y que fue quien impactó con el polo y el conductor del BMW gris detenido ayer y que según la investigación estuvo circulando presumiblemente también a gran velocidad y después se fue del lugar, han declarado, siguen declarando hoy, ante el juez, el polo en el que se encontraban los fallecidos no formaba parte de la carrera. Estaba aparcado y se incorporó a la vía. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad de Vitoria-Gasteiz.
1: Los dos vehículos iban a grandísima velocidad y desde luego es difícil ver la intención del, del polo cuando accede, ¿no? pero desde luego fue o imprudente o fue un despiste gravísimo. Pero eran conscientes de que había dos coches haciendo una especie de, bueno, no, haciendo una carrera ilegal,
6: claro. La detención del conductor del BMW Gris por parte de la Policía Municipal ha sido tras la comprobación de las cámaras de las empresas del polígono y sobre todo las de una gasolinera cercana al lugar. Gurtuay ha hablado sobre los posibles cargos a los que se pueden enfrentar los dos conductores de los dos coches de alta gama.
1: Con los datos que tiene la policía hablamos desde luego aparentemente de homicidios imprudentes y conducción temeraria como mínimo. Lógicamente tiene que valorarlo el juez, pues, sí, una denegación de socorro que se llama
6: Pese a la detención de uno de los conductores y que ambos han pasado a disposición judicial, Gurtuguay ha asegurado que la investigación no se ha dado por finalizada.
0: Gracias, Gorka. Pendientes, por tanto, de si tras esas sendas tomas de declaración hubieran algunas novedades o pasos por parte de las instancias judiciales. Y en el ámbito político, esta mañana hemos recogido en nuestro Parlamento en las ondas de Radio Euskadi las reacciones al acuerdo alcanzado entre Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi y Euskal Bildu en torno a la nueva ley de transición energética y cambio climático que va a, con la que va a contar Euskadi califican esta ley de ambiciosa con carácter integral y también objetivos concretos el Carrequín Podemos Izquierda Unida y Partido Popular denuncian que han sido excluidos del acuerdo líder puente sí
4: acuerdo satisfactorio de cocción lenta con cambios mayores o menores para conseguir una ley de transición energética que será integral escuchamos a José Antonio Suso PNV, Caínrico PSE, Mikel Otero EH Bildu
7: no era un proyecto malo como dirá mi compañero H. Bildu, <risa> pero eh, era un proyecto que se ha mejorado gracias a la colaboración de los tres partidos.
1: El acuerdo es muy positivo porque entre todos hemos sabido enriquecer de forma sustancial ese proyecto de ley. Hay una mayor concreción en las metas para la reducción de los gases de efecto invernadero.
7: Todos teníamos claro que la ley había que mejorarlo mucho, ¿no? han cambiado el paso en muchas de las cosas que se planteaban al principio. ¿no? Yo pongo en valor que ha sido un acuerdo de cocción lenta. ¿no?
4: Eh, H Bildu observa con tristeza el rechazo del Carrequim Podemos-IU, que se ha sentido, se han sentido excluidos. Íñigo Martínez lamenta que las 116 de las 116 enmiendas presentadas solo han tenido en cuenta una. Eh, no podemos estar en este consenso, que pensamos que es una ley necesaria, obviamente, pero no con el contenido que se va a aprobar, porque primero llega tarde y tiene poca ambición. ¿Qué energía, cómo la vamos a producir y cuánta vamos a producir? El PP también está por ahora lejos del texto que pueda aprobarse. Luis Gordillo.
9: Lo único que hace es eh,
1: dificultar en nuestra opinión más la transición energética. Si hay que incentivar la transición energética, ¿de qué manera? Estableciendo un canon y encareciéndolo, ¿eso beneficia? Gordillo afirma que de nada
4: sirve ponerse una medalla si luego nos compramos un coche alemán producido con carbón o uno francés con energía nuclear.
0: Gracias, Lier. Más asuntos. En dos horas va a dar comienzo los exámenes del MIR, examen al que todos los graduados en Medicina deben presentarse si quieren en un futuro ejercer y así completar su formación. 30.000 aspirantes en toda España para 11.600 plazas, Mil 1.228 de ellos y ellas están preparados ya en los campus de la UPV, en Leyoa y también en Arrosadía, en Pamplona, de Ernefrontela. Son 762 las y los alumnos que realizarán sus exámenes en el
8: campus de la UPVHU de Leyoa, 466 los que harán lo propio en el de la Rosadía de Iruña. Llega el momento de hacer el que es para muchos de los candidatos el examen más difícil de sus vidas, el más importante al que han dedicado su tiempo en los últimos meses. Es el caso de Amaya Kilcharro
3: y Jonal Burquerque. Se empieza a tope con la preparación en junio.
1: El número de los que dedicamos diariamente al estudio ha ido progresivamente en aumento, como una jornada laboral aproximadamente entre. 8 o 10 horas.
8: Las plazas de este año se han incrementado un 5% hasta las 11.607 de las cuales 2.492 son de medicina familiar y comunitaria. Tal vez una de las opciones menos atractivas para los candidatos. A
1: nivel de condiciones laborales, eh, condiciones salariales no es la especialidad más atractiva. No, no nos la ponen como algo juez para, a la importancia, al nivel de la importancia que tiene. ¿no?
3: Medicina familiar es la base sobre la que se sostenta nuestro sistema sanitario es lo que nos permite poder construir una medicina hospitalaria fuerte.
8: Los exámenes empiezan a las 4 de la tarde, en juego 11.607 plazas MIR, un examen en el que muchos
3: se juegan su futuro.
1: Respecto al examen, yo creo que lo más importante es tener la conciencia tranquila con lo trabajado. Si el trabajo está hecho, yo creo que no, no podemos pedir más.
3: Este es el examen que marca eh, el fin de la etapa de la carrera de medicina y el que eh, me va a posibilitar, si todo va bien, eh, poder ejercer de, de médica.
0: Futuros médicos y médicas, escuchábamos que la medicina de familia no es la opción que elegirían si pudieran optar o en el momento que puedan optar especialidades. Es un problema en Euskadi y en el resto de sistemas de salud de nuestro entorno. Como bien saben, una carencia que está detrás, entre otras razones, del hecho de que en algunos de los puntos de atención continuada de nuestra red de Osaki. De hecho, no haya asistencia con médico 24 horas. Un asunto que también Lier han abordado hoy nuestros parlamentarios.
4: Sí, es así. Es. Ber, todos los partidos reconocen que existe una carencia en medicina general. El PNV asegura que el Departamento de Salud está haciendo todos los esfuerzos posibles para que esta categoría sea atractiva. También ahora con la inclusión de profesionales extracomunitarios.
7: José Antonio Suso. Hay un problema con los recursos humanos en materia sanitaria, especialmente los médicos de, de atención primaria. Eso no es algo que no hayamos reconocido, lo sigamos
4: reconociendo. El resto de partidos, incluido su socio socialista, creen recomendable que los PAC estén atendidos por personal de medicina y lo achacan a problemas de planificación y gestión. Miquel Otero, EH Bildu, Eka Enrico Pese, Íñigo Martínez, el Carrequín Podemos IU, y Luis Gordillo Pepe.
1: No es admisible que un punto de atención continuada funcione sin médico y solo con personal de enfermería. ¿no? Y esto se ha hecho habitual por culpa de, de los recortes que el departamento hace. O sea, lo normal tiene que ser que los puntos de atención continuada tengan presencia médica. Hay un, un resentimiento en base a la, a la escasez de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Falta de planificación, ha sido recortes y ha sido una subcontratación planificada por parte del departamento de salud. Es una cuestión de gestión de lo que es el propio sistema. ¿De qué manera se es está gestión? y sobre todo el segundo tiene que ver con, con la gestión del personal.
4: El PP añade otro problema, la exigencia del nivel de euskera en Osakidecha.
0: Precisamente el Partido Popular de Euskadi ha realizado hoy un encuentro sobre competitividad y oportunidades. El presidente del partido en Euskadi y candidato al Endakari Javier de Andrés, ha asegurado que Euskadi pierde posiciones y el talento de los jóvenes porque a su juicio se valora más la ideología que el mérito.
1: Tenemos unos flujos desfavorables de jóvenes que entre los 20 y los 30 años se marchan de Euskadi y se van al lugar a buscar sus oportunidades fuera del País Vasco. Y lo hacen porque tienen eh, más facilidad y menos presiones. Porque no se les exigen elementos identitarios ni ideológicos para desarrollar su profesión. Y eso les hace que eh, se van a estudiar a Madrid y no vuelven a Euskadi. Se van a estudiar a Múnich y no vuelven a Euskadi. O estudien en Euskadi... Y se encuentran con que tienen una oportunidad en Málaga, que está siendo un centro de captación de talento internacional. Y desde luego lo que se exige en Málaga es que tengas mérito, que tengas cualidades, que puedas contribuir a un proyecto de desarrollo. No razones identitarias ni ideológicas. Entonces eso es lo que tenemos que sustituir y eso es lo que tenemos que hacer los vascos para recuperar la posición que tuvimos cuando se valoraba realmente en mérito y se otorgaba libertad para poder hacer el desarrollo de una empresa, de un proyecto empresarial.
0: Continuamos con el relato de la actualidad, una última hora en cuanto al servicio de metro, información de servicio, porque está suspendido el metro, el servicio de metro Bilbao, entre Sestao y Portugalete. Y continuamos con la crónica política, en este caso la política española, su foco se traslada... Este fin de semana a Galicia, Partido Socialista, Partido Popular y también Sumar Yolanda Díaz han convocado este fin de semana allí sus actos principales, calentando también la precampaña gallega. El Partido Socialista pretende impulsar la legislatura y trata de aplacar la crisis abierta con los jueces y las dudas vertidas por parte de su gobierno sobre la parcialidad. De algunos de ellos, una inusualmente locuaz Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, está en el disparadero. El Partido Popular, Nerea Sarriegui, ha pedido ya su cese a Racha León. Arrachaldeon, sí, el PSOE busca un
8: empujón mediante la convención en A Coruña ante las próximas citas electorales, también con la amnistía en el centro recibir el apoyo del partido ante la nueva hoja de ruta, pero no ha podido evitar la sombra de esa crisis reabierta entre el Gobierno y los jueces. Hoy tratan de aplacar la polémica generada por las palabras de la vicepresidenta Rivera en las que ponía en duda la imparcialidad del juez de la Audiencia Nacional García Castellón. Estas son la ministra Pilar Alegría y la vicepresidenta María Jesús Montero.
0: Nos pueden gustar más, nos puede gustar menos, algún tipo de resolución judicial, pero el respeto prevalece por encima de todo.
8: Y Lo primero en democracia es respetar los poderes del Estado y nunca utilizarlo para enriquecerse de forma fraudulenta, para espiar presuntamente a lo que ellos consideran enemigos de España. Se dirigía Montero hacia un partido popular que intensifica su ofensiva. Hoy piden a Sánchez el cese de Rivera, Carmen Funes, vicesecretaria de Organización y Miguel Tellado, portavoz en el Congreso. El hecho de que haya acusado a un juez de prevaricación y Sánchez no lo ha cesado es absolutamente lamentable.
1: Las declaraciones de la señora Rivera la equiparan al señor Otegui criticar a los jueces insinuando que los jueces hacen política desde los juzgados.
8: El PP, que también reúne hoy y mañana a sus parlamentarios en Galicia, en
0: Ourense, en A Coruña. Esta tarde escucharemos
8: al líder del PSE en
0: Ecuandueza. El Partido Socialista que quiere cerrar filas, entre otros, en torno al asunto de la amnistía, precisamente en relación a este asunto. Pero Aragonés ha sido y confirmado por su partido RC como candidato a la Generalitat de Cataluña en las elecciones que han de convocarse en febrero del año que viene. Junqueras eh, se ha mostrado seguro de que Aragonés volverá a contar con el apoyo de la ciudadanía en plena liza en el caso catalán con Junts por su efectividad a la hora de negociar. Con el gobierno español aragonés ha asegurado que igual que lo ocurrido con la sedición o la amnistía, Cataluña conseguirá un referéndum con aval internacional.
1: Enforsat el govern de l'Estat a passar de la repressió a la negociación. Y si tantas coses que ens deien que eren impossibles, nosaltres hem fet possibles, també farem possible un referéndum reconegut internacionalment sobre la independència del nostre país.
0: Y volvemos a casa a homenaje esta mañana en la localidad vizcaína de Alonso Tegui en el 44 aniversario del atentado contra el bar Aldana en el que murieron cuatro personas sí que fue reivindicado por los GAE, los grupos armados españoles. Con una ofrenda floral han vuelto a pedir verdad y justicia. Para ellos el ayuntamiento de la localidad ha instado al gobierno español a asumir su responsabilidad ante aquel atentado líder.
4: Sí, el 20 de enero de 1980 una bomba explotó en la entrada del bar Aldana de Alonso Tegui, frecuentado por simpatizantes nacionalistas. El artefacto destrozó el local y acabó con las vidas de Manuel eh, Santa Caloma, Liborio Arana y el matrimonio formado por Mariposa. Pazariño y Pacífico Además, una decena de personas resultaron heridas. 44 años después, vecinos y representantes del ayuntamiento y gobierno vasco han rendido homenaje a los fallecidos por este episodio de la guerra sucia del Estado con una ofrenda floral. Han desplegado una pancarta en la que se podía leer La verdad es el camino a la reconciliación. El ayuntamiento de Alonso Tegui, gobernado por EH Bildu, por primera vez ha aprobado una declaración institucional firmado por PNV y Bildu en el que instan al gobierno español a asumir su responsabilidad en el atentado que rechace los hechos y reconozca el daño causado. Asimismo, piden la modificación de la Ley de Secretos Oficiales del Estado, una ley que data de 1968, con el objetivo de que se esclarezca lo sucedido y se depuren responsabilidades.
0: y 25 minutos de la tarde, continuamos lo escuchamos en la portada sobre la veda a los barcos de pesca en el Golfo de Vizcaya a partir de este eh, próximo lunes que afecta a algunos barcos principalmente de Ondarroa que están ahora en activo, la gran mayoría aguardan a la campaña del Verdel sobre ellos ha pronunciado, lo decíamos, la consejera de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arancha Tapia No hay peligro, ha dicho, de desabastecimiento en nuestras pescaderías durante este mes de veda, pero coincide con los arranchales porque seguro seguramente van a subir los precios, Xavi Segovia.
10: Sí, una veda para proteger a los delfines que arranca el lunes y se va a prolongar hasta el 25 de febrero. En la flota vasca no va a afectar a muchos barcos, unos 4 o 5, principalmente de Ondarroa, pero supondrá dejar de pescar unas 120 toneladas de especies como la merluza, género que muchos barcos, también de Iparralde, descargan habitualmente en Pasaya y que ahora no lo harán. Esta veda no dejará desabastecidas las pescaderías, pero sí podría encarecer los precios, lo adelantaba la consejera de Medio Ambiente, Arancha Tapia.
3: Tranquilidad desde el punto de vista de que desabastecimiento no va a haber. Ahora bien, quizás las capturas sean algo menores y en consecuencia el precio se pueda elevar. También vamos a hacer un análisis muy, muy profundo y un seguimiento adecuado de qué es lo que puede estar ocurriendo, sobre todo en la zona de la lonja de Pasaya y demás, que es donde más eh, se puede vender y se puede hacer las transacciones eh, de este tipo de pescado.
10: Ante la posibilidad de que esta veda pueda ampliarse, Tapia pide adoptar medidas para alcanzar una pesca sostenible.
3: Tendremos que valorar cómo, de alguna forma, preservar los delfines, pero al mismo tiempo poder pescar de una forma sostenible. Si la prohibición se alarga en el tiempo o se alarga en los años, yo creo que es un tema que tendremos que valorar y
0: analizar.
10: El Gobierno Central ha anunciado ayudas de solo el 25% de las pérdidas frente al 80% anunciadas por el Gobierno francés.
0: Euskal Herriko Labora en chagambera está celebrando hoy su decimonoveno aniversario en la localidad de Ainise, Monjolos. La estructura fue creada en 2005 para impulsar la agricultura popular en Iparralde y desde entonces han desarrollado una gran variedad de proyectos en favor de las producciones locales. Aitor Zagarzazú.
7: Este 2024, la Boranza Gámbara espera además grandes retos, sobre todo en relación con las denominaciones de origen. Por un lado, estructurarán el label Cereza de Ichasu, muy comentado a lo largo de los años. Ikereloseguí, trabajador de la Cámara en Euskadi y Ratia.
9: Txía, aldela, emengo, eh, ginez, eh? eta gure
7: y por otro lado, la denominación Euskal Sagardoa, ah, que han presentado recientemente, una denominación que será para toda Euskal Herria, integrando también a los profesionales de la sidra de Iparralde
9: bicilando a doce, está Europa arba eh, corte de y senda pena.
7: En la Asamblea General han explicado que refuerzan su labor año tras año. Hoy en día son 22 trabajadores y una red de más de 1.000 caseríos para impulsar la agricultura popular y sostenible.
0: Y cientos de personas han tomado hoy las calles de 24 ciudades del Estado. Hoy convocadas por diferentes asociaciones en defensa del pueblo palestino para denunciar los constantes bombardeos y el asedio que Israel está infligiendo desde hace más de 100 días a Gaza y la población gazati. También se han concentrado en Bilbao, Berriz o Lizarra. A la tarde va a ser el caso de Iruña, Gasteiz o también Eibar. Piden, entre otros, el fin del comercio de armas y la ruptura de relaciones de España con Israel. ...califican lo que el ejército israelí está haciendo... ...sobre la franja de auténtico genocidio... ...Pello Almagro es portavoz de boicot... ...desinversiones y sanciones a Israel... ...ha estado en la marcha de Bilbao.
4: Pedirle al gobierno español... ...que rompa cualquier tipo de relación... ...que tenga con, con el estado genocida de Israel... ...estamos siendo cómplices... ...ayer el estado español... ...se sumó a, a la coalición imperialista internacional... Eh, ...para intervenir en el Mar Rojo... ...que termine ya... ...de una vez por todas de, de tener cualquier tipo de relación con el Estado... ...tanto militar, con el Estado genocida israelí... ...tanto militar como comercial, institucional, académico y cultural.
0: Y una manifestación más ha sido convocada hoy por el colectivo HT galitu ...reclamando este mediodía en las calles de Iruña... ...que el dinero que se invierte en el tren de alta velocidad... ...se destine, entre otros, a reforzar el sistema de cuidados. Hemos llegado así a las dos y media de la tarde. Gracias por su atención. Tiempo ahora para el deporte en la sintonía de Radio Euskadi Vierarte.